0: Pendant des centaines d'années, que dis-je, des milliers d'années, médecine et placebo étaient pratiquement synonymes. Qu'il sache ou non de quoi il parlait, le médecin établissait le diagnostic et choisissait le traitement plus en fonction de son opinion qu'en fonction de faits objectivement mesurables et systématiquement documentés. Cette ère là est bien heureusement révolu depuis l'avènement de la médecine moderne, basée sur des évidences scientifiques, quoi. À quand remonte la dernière fois que l'on vous a prescrit une saignée pour venir à bout d'un mal de tête Cette médecine marche bien. Jamais dans notre histoire n'avons-nous vécu aussi nombreux et aussi longtemps. Mais que peut faire la médecine, basée sur des évidences, lorsqu'il n'y a aucune évidence Lorsque la personne souffre, mais qu'aucun signe objectif n'apparaît, quels que soient les outils de mesure. Ce soir, nous touchons à une des limites de la médecine moderne. Podcast Science explore le monde des maladies invisibles. Nous allons parler de fibromyalgie. C'est l'épisode 115. Bonsoir et bienvenue Alan derrière le micro pour ouvrir les feux. À mes côtés, une invitée qui va qui, qui nous a préparé le dossier de ce soir. Il s'agit de Jeanne, Jeanne Durussel, la compagne de Xavier Durussel, si vous voulez tout savoir. Salut Jeanne euh, Salut tout le monde Merci d'être avec nous. Et notre ami Nico Tup, qui va faire des dessins en live dans la chat-room. Salut Nico Salut David s'est excusé, il devait être des nôtres ce soir, mais il a encore quelques petits soucis de connexion. Euh, je crois que la semaine dernière, finalement... J'avais dû zapper l'intro dans l'épisode qui est parti en ligne parce qu'il y avait eu un problème à l'enregistrement. Du coup, on n'a pas entendu les derniers développements. Euh, David a déménagé. Il est parti en Irlande. Euh, il va travailler sur un projet de recherche. Et puis ben, là, il est en train de s'installer. Je crois que tout n'est pas OK côté connectique. Mais en principe, il sera avec nous de retour la, la semaine prochaine. Alors au sommaire de ce numéro, euh, on va commencer par le dossier de Jeanne donc, sur la fibromyalgie. Euh, le pitch de la semaine prochaine sera assuré par Nico, Ça, il va nous parler de, de la transformée de Fourier. On aura un blog audio cette semaine sur le nombre de Dunbar par Alexis Mandre, euh, Alexis Mandre pardon, du blog Homo Fabulus. On reviendra comme d'habitude rapidement sur les émissions précédentes, on aura des nouvelles, euh, enfin ou, peu, ou pas, <rire> on reparlera de notre quiz du mois. Euh, la quote bien sûr est plein d'annonces comme toujours à ne pas manquer en fin d'émission. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse ce soir, le, le dossier de Jeanne. Donc Jeanne, tu nous parles de la fibromyalgie, tu peux nous dire en, en, en deux trois mots, nous introduire un peu le concept de, de, de quoi il s'agit
1: euh, Oui, eh bien la fibromyalgie, euh, euh, je vais en parler dans le contexte des douleurs médicalement inexpliquées, qu'on appelle aussi les douleurs somatoformes, euh, c'est un sujet qui est quand même très complexe et encore sujet à de beaucoup de controverses. Euh, c'est pourquoi il faut vraiment penser que la présentation que je fais là, elle limite les contours de la problématique, mais vraiment, on va traiter que quelques-unes des questions qui sont liées à, à ça, parce que c'est vraiment euh, très, très, très large. Bon, bah de quoi on parle euh, Moi, je suis infirmière, et puis, euh, ben dans les soins... On est fréquemment confronté à des personnes qui se plaignent de douleurs physiques qu'on ne peut pas objectiver sur des bases organiques probantes euh, comme ce, la médecine dont tu parlais tout à l'heure le fait d'habitude. Euh, C'est des douleurs où on ne voit rien au scanner, on ne voit rien à l'IRM. Euh, pratiquement tous les tests sont normaux. Des fois, il y a une lésion, mais la lésion euh, qui est visible, elle n'est pas suffisante pour expliquer euh, la durée et l'intensité de la douleur. Et c'est quelque chose qui arrive pratiquement dans toutes les spécialités médicales. On a par exemple des symptômes intestinaux qui sont inexpliqués en gastéro mal de ventre, constipation, diarrhée, etc. Sans explication, euh, on a en infectiologie ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique, des gens qui sont tout le temps fatigués, sans explication. Euh, en euh, pneumologie, on a ce qu'on appelle le syndrome d'hyperventilation, où c'est des gens qui ont de la peine à respirer. Ils ont des symptômes qui sont liés à ça, des malaises, etc. Euh, en gynécologie, on a le fameux syndrome prémonstruel, où les femmes ont des douleurs aussi inexpliquées euh, avant les règles. Euh, voilà. Et donc ça, euh, pour aborder cette question de ce qu'on nomme euh, les symptômes médicalement inexpliqués ou les troubles somatoformes, et euh, eh ben, euh, j'ai passé par la fibromyalgie qui, elle, appartient au domaine de la rhumatologie. Donc, c'est une spécialité médicale qui concerne l'appareil locomoteur, euh, les os, les articulations, les muscles, les tendons, les nerfs, tout ce qui nous sert à, à bouger, en fait.
0: OK. Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, parce que là, on est dans un registre avec lequel... Je suppose que la plupart des auditeurs et nous, d'ailleurs, sommes, sommes assez peu familiers. Je pense que ce serait pas mal de commencer par quelques définitions, juste histoire de, de poser le décor et d'adopter un langage commun. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les, les différents termes que tu vas, que tu vas utiliser Par exemple, qu'est-ce qu'un symptôme
1: Alors, Un symptôme, c'est la manifestation d'une maladie ou d'un processus pathologique comme il est exprimé par le patient. Le symptôme est plutôt subjectif, alors que quelque chose d'objectif ou de mesurable, on va appeler ça un signe.
0: D'accord. Donc un symptôme c'est tel que c'est vécu par le patient. Et puis un syndrome
1: Un syndrome, donc, c'est un ensemble de signes, donc objectifs et de symptômes. D'accord. Qui, qui va former un tableau qu'on appellera syndrome, voilà.
0: Ok. Et puis donc, quand on parle de, de symptômes médicalement inexpliqués ou de de symptômes fonctionnels euh, Donc
1: c'est un symptôme, donc comme vécu par le patient, par exemple un mal de tête ou je ne sais pas, qui n'a pas euh, d'explication euh, ni en termes de lésion euh, contrairement par exemple à l'infarctus où on voit que le cœur est touché, euh, que les cellules sont mortes, ou à à l'ulcère, par exemple, où aussi on voit euh, des lésions dans, dans l'estomac les, ou dans les intestins, et euh, pas d'explication non plus en termes de mécanisme. Euh, par exemple, l'asthme, on ne voit pas de lésion, mais il y a un mécanisme qui explique que euh, ben, la personne elle va suffoquer, etc., parce que les bronches se resserrent. Donc, on comprend comment ça fonctionne. Donc, c'est des... Euh, c'est des symptômes dont on ne peut expliquer ni euh, où ils se trouvent, ni comment ils, ils se déclenchent. D'accord. Voilà, et puis médicalement inexpliqué, c'est une terminologie qui est plutôt d'origine anglo-saxonne, euh, tandis que fonctionnel, euh, c'est une terminologie qui sous-entend euh, plutôt une origine psychologique euh, du symptôme. Voilà, mais ça se recoupe. Ok, et puis c'est
0: fréquent dans le milieu des soins
1: euh, oui, parce qu'en médecine générale, euh, on dit qu'un tiers des symptômes somatiques physiques sont euh, médicalement inexpliqués et un quart de ces un tiers sont chroniques. Et en milieu hospitalier, euh, de, selon les chiffres que j'ai trouvés, c'est un peu moins fréquent. Il euh, y a un quart des symptômes euh, physiques qui sont médicalement inexpliqués, mais peut-être aussi que c'est pas forcément mesuré tout le temps, donc est-ce qu'on y fait moins attention au milieu hospitalier, je ne sais pas.
0: Ok, et une, une dernière chose, que signifie douleur somatoforme Donc douleur
1: somatoforme, on va beaucoup parler de plusieurs termes différents qui se recoupent de, enfin, de plus ou moins près. Donc, douleur somatoforme, ça provient euh, des, de manuels diagnostiques de référence internationaux euh, qui servent de, de référence euh, pour la classification diagnostique. Il y a le premier, c'est la CIM, qui s'appelle la, cla euh, la, la Classification internationale des maladies. Et le deuxième, c'est le DSM, qui veut dire Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, qui est plus axé sur la psychiatrie. Ces deux classifications qui ont émergé euh, du besoin d'un système international de classification des maladies euh, qui permettent d'adopter un langage commun euh, qui sert euh, ben, déjà pour mieux comprendre et puis mieux délimiter les maladies, mais aussi après pour tout ce qui est statistique de santé, impératif de la recherche médicale. Euh, C'est des classifications qui se veulent à théorique, indépendantes des écoles de pensée et qui liste des signes et des symptômes qui doivent être reproductibles, vérifiables, quelle qu'en soit la cause. Donc ce terme-là, de douleur somatoforme, il vient d'une catégorie de la CIM qui s'appelle trouble somatoforme. Euh, et la définition euh, donc, du trouble douloureux somatoforme persistant, c'est qu'il s'agit d'une douleur persistante qui dure six mois au moins, en permanence, presque tous les jours, qui est intense, qui s'accompagne d'un sentiment de détresse qui peut se trouver n'importe où dans le corps qui est non expliqué entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique comme ce qu'on a vu tout à enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure ouais. et qui constitue en permanence la préoccupation essentielle du patient et c'est précisé que ça ne survient pas dans le cadre d'un autre trouble. Donc, ce n'est pas une conséquence d'un autre trouble, comme par exemple une schizophrénie, un trouble de l'humeur ou d'autres troubles encore. Donc voilà, dans le DSM, qui est plutôt, donc comme je disais tout à l'heure, le, le manuel euh, diagnostique plus psychiatrique, il y a un autre... Euh, c'est « trouble douloureux », et puis ça se rapproche à peu près, c'est plus axé sur la, sur la dimension psychologique de la douleur. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir qu'il y a ces différents manuels, il y a ces différentes définitions, et chacune, euh, disons, a une petite nuance qui euh, qui la différencie de l'autre, et que déjà, suivant l'ouvrage de référence auquel on se réfère pour poser un diagnostic, euh, ça reflète une certaine appréhension du problème qui est un peu différente. Voilà. Okay. Et, puis, et puis, historiquement, euh, ce qu'on appelle ces troubles somatoformes, euh, c'était euh, le concept d'hystérie, en fait. Euh, L'hystérie euh, a été définie par Freud, ça venait de la psychanalyse, et euh, ça désigne le fait de traduire un conflit psychique en symptômes physiques. Euh, mais bon, ça au fil du temps, ça a pris une connotation plutôt péjorative euh, qui contenait cette explication issue de la psychanalyse. Et donc, on a passé à une définition qui vient plus de ces deux modèles de, de classification interna diagnostique internationale euh, plus athéorique.
0: D'accord. Ouais, bon, puis j'imagine aussi que, que, que le médecin part d'un autre, a priori, quand il parle de troubles somatoformes, plutôt que d'hystériques.
1: Voilà, déjà. Ouais, euh, on, on, rien, que le, rien que pour nous, déjà, le terme hystérique, ça a beaucoup de connotations, hein, comme dit.
0: Mm -hmm. Ok. Bon, alors, je crois que l'univers est, est planté. Là, on est en plein dedans. Euh, maintenant, tu peux peut-être nous dire, alors qu'est-ce qu que la fibromyalgie
1: alors, la fibromyalgie, dans ce contexte des douleurs somatoformes, euh, c'est euh, un, un problème qui contient, comme comme la douleur somatoforme, des éléments à la fois euh, physiques, euh, psychiatriques, sociaux, euh, et qui, comme les douleurs somatoformes, euh, contient... Euh, pour lequel il existe plusieurs définitions qui contiennent chacune des petites nuances. Donc, euh, moi, j'en ai choisi une euh, qui vient de la psychiatrie. Donc, euh, on va aller voir dans le manuel de psychiatrie -ce, comment on définit la fibromyalgie. C'est un manuel qui date de 2007. Donc, euh, je vous lis la définition. C'est une entité médicale, plus que psychiatrique, à la fois à la mode et très controversée, donc ils disent ça en 2007. Elle est définie comme un syndrome douloureux musculosquelettique d'évolution chronique, sans explication lésionnelle, et survenant essentiellement chez les femmes d'âge moyen. Ces critères diagnostiques sont, pour l'American College of Rheumatology, la présence à l'examen clinique de points douloureux euh, bilatéraux et axiaux, c'est-à-dire des deux côtés du corps, le long de l'axe. Donc euh, voilà, multiples provocable par une pression modérée sur différents sites musculaires ou tendineux. De plus, la fibromyalgie comprend souvent des maux de tête, des plaintes concernant la sphère digestive, urinaire, les extrémités. Et c'est une entité diagnostique qui a été introduite dans la dixième révision de la CIM 10 en 96. Donc, donc euh, voilà, en gros, euh, ces, ces critères de l'American College of Rheumatology, euh, dont il parle dans, dans le manuel, ils datent de 1990. Et c'est ces points qui sont euh, dessinés, on les voit sur, le, sur le, la page de podcast science, la page d'accueil. Et euh, il faut que 11 de ces 18 points soient douloureux pour euh, qu'on puisse dire que la personne est fibromyalgique.
0: D'accord, petite précision, Salut. au moment de l'émission, on voit effectivement euh, ce, cette image sur la homepage du site. Euh, à partir de demain, déjà on la verra plus, on la trouvera dans le dossier qui sera en ligne, accessible depuis la homepage, le dossier sur la fibromyalgie.
1: Donc voilà, euh, si on s'intéresse si un peu à la fibromyalgie, on voit que de nombreuses études se sont aussi penchées sur les maladies psychiatriques qui peuvent être trouvées en association à ce trouble douloureux. Euh, on trouve euh, beaucoup de dépression, de troubles de l'humeur, de troubles anxieux, de syndromes de stress post-traumatique, de phobie, de conduite de... Somatisation, ça veut dire des plaintes corporelles qui sont inexpliquées, de nouveau. Des inquiétudes hypochondriaques, ça veut dire une certitude d'être malade plus élevée euh, que dans la population générale. Donc, euh, sans entrer dans les détails, c'est toujours un, quelque chose d'assez compliqué d'établir un lien de causalité entre euh, un syndrome comme la fibromyalgie de douleurs chroniques et les troubles psychiatriques. Euh, parce que ben, souvent, euh, on peut bien imaginer que la douleur chronique entraîne des troubles psychiatriques, la dépression par exemple. Et puis, on peut aussi imaginer que les troubles psychiatriques peuvent euh, engendrer des douleurs. Mais la...
0: on ne sait jamais trop dans quel sens va la causalité, en fait.
1: Donc après, c'est des fois un petit peu compliqué de démêler les choses, quoi. Mmh. en sachant d'où viennent chaque chose. Donc voilà pour la définition de la fibromyalgie. Quelle est sa fréquence euh, Il semble que c'est un problème de santé quand même assez fréquent, puisque bon, les estimations varient selon les sources, mais euh, l'association suisse des fibromyalgiques, par exemple, en 2012, disent qu'elle touche 2 à 4 de la population des pays industrialisés. Euh, ça, ça coûte quand même très cher, parce que c'est des personnes qui sont souvent invalides, qui ont recours à l'assurance invalidité, en tout cas partielle, euh, qui recourent beaucoup au système de soins, puisqu'elles elles ont tout le temps des douleurs, finalement. Et, et euh, ben, comme dit, les personnes touchées sont en majorité euh, 85% des femmes, euh, dont l'âge se trouve euh, principalement entre 30 et 60 ans. Alors, euh, historiquement, il semble que ce n'est pas vraiment un syndrome qui est nouveau, mais qu'il a changé de nom, comme... Euh, D'ailleurs, euh, les troubles somatoformes dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Donc, avant, il s'est appelé la neurasthénie, euh, la fibrosite, la fibromyosite, la polyanthésopathie, le syndrome polyalgique idiopathique
0: diffus. D'accord, fibromyalgie, finalement, c'est assez simple comme terme.
1: Voilà, par, euh, si on compare à ce qui a été fait avant, euh, on peut se dire que c'est assez simple, en tout cas. <rire> euh, donc voilà, on, ima on après cette description, on peut bien imaginer que vivre avec des douleurs chroniques euh, associées à des troubles gastro-intestinaux, euh, des maux de tête euh, et éventuellement des troubles psychiatriques, on peut imaginer que ça engendre une souffrance euh, qui est euh, bien psychique et sociale aussi. Euh, voilà est assez importante et qui est encore renforcée par des doutes qui sont émis à propos de la légitimité de la plainte, puisqu'on ne peut pas savoir vraiment d'où ça vient, et puis de l'honnêteté des patientes. Ça, c'est assez fréquent dans les douleurs chroniques qu'on remette en cause l'honnêteté des gens finalement qui se plaignent de douleurs que ce soit les proches, les assureurs, les médecins, etc., puisqu'on peut pas, puisque la douleur, en fait, seule la personne qui la ressent peut la quantifier. Euh, on se rend compte d'ailleurs dans les études que souvent, euh, à côté de fibromyalgie, on a détresse psychologique. Voilà. Donc, on peut se demander, bien sûr, euh, quelle est la différence entre euh, ce qu'on a vu tout à l'heure sur le trouble douloureux somatoforme persistant, où ça décrit des douleurs euh, sans arrêt persistantes euh, tous les jours, etc., et la fibromyalgie. Euh, bah voilà, Tout ça, c'est de nouveau assez subjectif, ça dépend de l'appréciation du médecin. Peut-être qu'il y en a qui vont plutôt euh, mettre le diagnostic de trouble douloureux somatoforme, d'autres euh, fibromyalgie... Euh, il doit choisir entre les deux. Euh, ce qui les différencie vraiment, c'est la présence de ces fameux points dont j'ai parlé euh, et qui sont euh, plus sur la home page des, euh, <rire> dès demain. Euh, et, euh, donc voilà, ça, ça rend la, le diagnostic de fibromyalgie que celui de troubles douloureux somatoformes persistants. Euh, il y a...
0: Y, a, y a juste une petite coupure, tu as dit, ça rend problématique
1: Non, ça rend plus... Ça rend plus précis le diagnostic, les points, en fait. Ah, les points, ouais. ouais. Mmh. Il y a les points douloureux qui sont définis, voilà.
0: Donc, voilà. Ok, et puis, euh, est-ce est qu'on a une idée de d'où ça vient on, on a des pistes explicatives Qu'est-ce qui est exploré pour le moment
1: alors, euh, la cause et le mécanisme restent en fait tout à fait incertains à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, euh, qui ont mis en avant divers facteurs qui peuvent jouer un rôle dans le déclenchement ou le maintien de la maladie. Euh, il y a des facteurs génétiques, infectieux, immunitaires. Euh, on a remarqué qu'il y avait a priori d'auto-immunité. Il y a des maladies auto-immunitaires comme la polyarthrite où c'est le système immunitaire de la personne malade qui s'attaque euh, par exemple à ses articulations. Euh, on a exploré des, des facteurs musculaires, neuro-doctrinologiques, nerveux, traumatiques. Euh, des tr on a regardé si ça avait un lien avec des troubles du sommeil. Il euh, y a une hypothèse assez intéressante qui semble à à la conclusion euh, du, du, de ce qu'on appelle une hyperalgésie généralisée, ce serait une altération des mécanismes euh, de contrôle de la douleur qui fait que le seuil de la douleur est plus bas, donc les gens, les gens touchés par la fibromyalgie perçoivent plus, plus vite la douleur en fait, mm -hmm. Euh, ça, ça on, a, on a identifié cette altération. Euh, y a, là, il y a des, 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 des marqueurs qu'on voit, une augmentation de neurotransmetteurs, par exemple, euh, ou euh, des anomalies de, de, du métabolisme d'un autre neurotransmetteur, la sérotonine. Mais euh, bah, on sait toujours, enfin, de nouveau, on tombe dans le problème de, est-ce que ces anomalies sont un résultat euh, du problème de fibromyalgie ou est-ce que euh, c'est elle qui crée le problème ouais. C'est un, un peu comme les problèmes psychiatriques. Quoi.
0: Toujours la poule et l'œuf. quoi.
1: Oui, c'est ça. Euh, en 2008, il euh, y a une équipe de chercheurs à Marseille qui a réussi à mettre en évidence un lien entre la sévérité et la manifestation de la maladie et l'irrigation du cerveau. Ils ont utilisé pour ça une méthode d'imagerie médicale ultra spécialisée qui s'appelle la tomographie par émission de photons. Il ne faut pas vraiment me demander ce que c'est. <rire> Mais en tout cas, ça leur a permis de voir ça. Euh, voilà, L'étude a, a été réalisée sur un petit échantillon de patientes. Euh, ça, ils ont pu voir grâce à cette étude la fibromyalgie. Ils ont pu différencier la fibromyalgie de... De, de la manifestation euh, cérébrale de la dépression ou de l'anxiété. Donc, c'était déjà intéressant pour, euh, pour aller contre euh, les gens qui peuvent dire finalement euh, ces gens qui ont mal partout, c'est des gens qui sont, qui sont dépressifs et puis c'est tout. Mmh. Euh, on a vu que c'était autre chose quand même. Euh, mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, on retombe de nouveau dans cette histoire de fou de la boule. Euh, qu Qu'est-ce qu qui cause quoi Est
0: Ouais, quel... ouais, ouais, c'est vrai que c'est toujours la même question, mais là, quand même, finalement, avec cette étude, on a pu mettre le doigt sur quelque chose. Il y a quand même un signe objectif qui a, qui a quelque chose. C'est pas de la simulation. On ne sait pas Donc... trop dans quel sens ça va, si euh, la douleur est la conséquence du problème ou si le problème est à l'origine de la douleur, mais il y a quelque chose. C'est clair, quoi.
1: Il y, a, il y a, ouais, il y a quelque chose. Alors ça, je pense qu'on peut, on peut dire qu'il y a quelque chose. Après, ça permet pas non plus de, de poser un diagnostic, puisque c'est quelque chose qu'on remarque une fois que la personne est malade.
0: Généralement. Ouais, ouais, tout à fait. Je, je pensais à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, cette difficulté pour les gens concernés d'être reconnus, d'être pris au sérieux, de pas être pris pour des simulateurs, notamment par, par les assureurs. Euh... Mais c'est ce qui m'épate avec cette histoire-là, c'est qu'on a enfin un signe, quoi, qui montre que c'est pas juste, c'est pas juste de la oh. simulation.
1: On a un signe, mais c'est une... en 2008, on a vu ça sur 20, donc l'échantillon de patientes, ouais. c'était 20 patientes, et puis euh, une... comme dit, c'est une méthode d'imagerie tellement spécialisée qu'il y a ça, je pense, euh, à très peu d'endroits, donc il n'y a pas non plus, enfin je veux dire, ce n'est pas... pas encore très concluant, je crois, mais effectivement, c'est des... C'est des progrès.
0: Ouais. à ce stade, ce n'est pas forcément plus rentable pour les assurances. En fait, oui, alors
1: clairement, oui. Ouais. Euh, et puis des, il bah, y a des aspects psychosociaux qui ont aussi été qui ont été examinés dans des études pour voir leur importance dans la maladie. Par exemple, on a parlé euh, d'événements, euh, d'éléments, euh, potentiellement favorisants. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que les événements de vie pouvaient influencer l'arrivée, la, le maintien, le déclenchement de la fibromyalgie. Par exemple, violence, abus sexuels euh, ont souvent été rapportés par des personnes fibromyalgiques. On s'est rendu compte que le niveau d'activité avait un impact, que euh, les cognitions, enfin, c'est-à-dire les processus mentaux qui sont liés aux connaissances, euh, par exemple la mémoire, le langage, le niveau de raisonnement, d'émotions, etc., pouvaient avoir un impact, les antécédents psychiatriques aussi. Euh, ben, voilà, toutes ces pistes, euh, voilà, y compris l'imagerie médicale, sont sont vraiment intéressantes, mais on, euh, de nouveau, euh, l'influence de ces éléments reste dif difficile à déterminer. Et puis, pour le moment, aucune n'a pu remporter vraiment l'approbation parce que c'est vrai que ben on peut considérer que certains de ces aspects jouent un rôle de facteur euh, prédisposant, d'autres euh, qui précipitent la maladie, d'autres ils l'entretiennent, d'autres ils la renforcent euh, dans le parcours de, 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 de la maladie. Euh, ils jouent chacun un rôle euh, différent et je pense que ça dépend encore des personnes qui sont, qui sont touchées. Donc bon, voilà. On est un peu dans un, donc, quelque chose qui, qui, qui en plus, qui, qui part dans tous les domaines, puisque c'est à la fois euh, psychosocial, physique, enfin, voilà.
0: Ouais, je vois. Donc, on, on a une idée à peu près claire de ce que c'est. On, on a une idée des différents facteurs qui peuvent, qui peuvent favoriser la survenue, mais on n'est pas trop sûr de ce qui compte, pourquoi. Euh, est-ce qu'il y a des possibilités de traitement <rire> Au moins, est-ce que sur ce front-là, on y voit un peu plus clair
1: alors, euh, sur ce front-là, on n'y voit pas forcément beaucoup plus clair, mais euh, disons qu'il y a aussi pas mal de, de, de recherches qui ont été faites. Euh, C'est comme dans toutes les douleurs chroniques, en fait. Euh, C'est des traitements qui sont euh, souvent compliqués, euh, qui vont pas guérir la douleur ni rien, mais euh, qui peuvent aider euh, à l'atténuer et puis à vivre avec. Donc euh, le tra le traitement, les traitements actuellement, il y a divers médicaments qui sont utilisés: des anxiolytiques, des antidépresseurs, des psychotropes, euh, des antalgiques, euh, voilà, d'une efficacité euh, toute relative parfois voilà. Euh, mais bon, on ne peut pas se contenter même si parfois certains, euh, certaines personnes arrivent avec cet espoir de traiter euh, le syndrome avec des médicaments, parce qu'on risque vraiment de se planter. Donc, le traitement non pharmacologique est très important. Et tr on se rend compte que c'est très important qu'il soit multidisciplinaire. Euh, parce que dans les douleurs chroniques en général, et donc dans la fibromyalgie aussi, euh, ben on se rend compte que ça permet une prise en charge plus globale, vu que ça touche, finalement, on se rend compte à toutes les sphères euh, de, de la personne. Ça la touche dans son entier, puisque ça la touche dans, dans, dans son psychisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, physiquement, et puis dans ses relations sociales, enfin dans toute sa vie sociale, euh, et même des fois dans son identité. En fait, y a, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont des douleurs chroniques qui, au bout d'un moment, euh, deviennent, euh, s'identifient presque à cette douleur. Donc, ben voilà, alors on, peut, on imagine dans ce traitement, euh, par exemple, des massages, de la physiothérapie, de la balnéothérapie, de la relaxation, euh, mais aussi de la psychothérapie ou d'autres psy prises en charge psychiatriques. Et euh, de nombreux patients fibromyalgiques, je pourrais dire patientes fibromyalgiques, presque, vu euh, le nombre de femmes, euh, se tournent aussi vers des, je sais que t'aimes pas ce terme, mais médecine alternative.
0: J'aurais dit médecine dite alternative.
1: Dite alternative, si tu veux. Euh, voilà que qui permettent peut-être et, et c'est vrai qu'on se rend compte dans les douleurs chroniques, en tout cas, euh, d'être euh, entendu et d'avoir du temps, euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans la médecine classique. Ouais. Déjà, rien que ça. Euh, puis il y a l'éducation thérapeutique. On appelle. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle ce terme.
0: Euh, pas vraiment, non. Euh,
1: mais euh, c'est euh, qui est importante. C est, c est, en fait, c'est la façon d'apprendre de, de, à la personne malade euh, comment, euh, comment euh, connaître sa maladie, reconnaître ses symptômes, euh, gérer ses traitements, et puis finalement ce, 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 être inclus de façon active dans les soins et pas seulement recevoir des soins de l'extérieur. Et ça, c'est... C'est hyper important parce que finalement, euh, ben voilà on peut pas soigner une personne qui, euh, qui ne considère pas qu'elle elle a un rôle à jouer là-dedans.
0: Oui, ouais, bien sûr. Mmh.
1: Particulièrement pour, ça, pour ce genre de problème.
2: D'accord. Juste une petite remarque parce qu'on a une question, enfin une remarque assez intéressante dans, dans la chat room, peut-être que tu peux réagir. C'est SRL qui dit, les causes ont l'air multiples et les symptômes nombreux, il serait facile d'arriver à la conclusion de fibrobalgie par dépit ou défaut. Alors je trouve voilà, c'est intéressant <rire> de voir un peu la question, de se dire, euh, en fait, euh, ça peut aussi bien être rien que euh, par défaut, bah, on dit, euh, c'est un peu, on ne sait pas, donc c'est soit fibrobalgie, soit rien. Quoi.
1: Et, et, et Effectivement. Et euh, je vais en arriver là, euh, d'ailleurs, euh, au point suivant <rire> qui, qui, euh, où, je, où je, je soulève un peu les, les questions en fait, euh, et les difficultés qui sont liées à, à cette problématique de la fibromyalgie. Effectivement, euh, un des problèmes, en tout cas actuellement, c'est que le diagnostic est posé par élimination. On, élimine. on a quelqu'un qui vient qui se plaint d'avoir des douleurs chroniques etc et puis on va euh, tester si c'est pas euh, j'en sais rien, la polyarthrite justement et puis on voit que c'est pas ça et puis on va tester et puis quand on aura tout testé, ce qu'on peut imaginer et eh ben, on dira peut-être des eh ben, fibromyalgiques mm. donc euh, effectivement c'est assez délicat <rire> et euh... Et il y a, y a, y a ces, ces critères diagnostiques qui existent pour le moment, mais qui sont euh, finalement euh, très controversés encore. Ces critères diagnostiques avec les points douloureux de, qui datent de 1990 de l'American yeah, bon, <rire> College of Rheumatology, euh, et puis qui sont qui sont donc euh, 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 ces 11 points euh, douloureux sur 18 points sensibles, etc. Euh, voilà, ils sont, ils sont très discutables parce que y a une, on, la, la durée minimale des symptômes dans ces critères est très faible, de 3 mois. Euh, dans ces critères, on a l'absence de, de, des symptômes euh, associés encore donc insomnie, troubles abdominaux, euh, tout ce qui est psychosocial n'est pas pris en compte, et puis on peut se demander pourquoi euh, ces 18 points, points douloureux plutôt que d'autres, alors que euh, c'est une douleur diffuse euh, dans tout le corps. Donc, euh, voilà, c'est est, est ce, est, est ce qui est critiqué, c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu des fois des critères qui veulent donner l'image d'une pathologie très objective, alors qu'en fait c'est une symptomologie une symptomatologie très diffuse, très complexe. Voilà. Alors Peut-être que les, les pistes de recherche dans lesquelles on est, par exemple, avec cette imagerie, permettront de, de donner des critères plus précis, plus objectivables pour, pour ce diagnostic. Il semble que déjà, il y ait des nouveaux critères diagnostiques qui sont basés sur un interrogatoire des patients euh, et puis une échelle de sévérité euh, d'autres plaintes que les douleurs qui ont été élaborées en 2010 est-ce que cela va remplacer les anciens c'est nouveau subjectif puisqu'on part de nouveau des, des plaintes des patients mais bon peut-être que c'est une piste en tout cas on est en train de chercher comment créer des, des critères diagnostiques peut-être plus précis puis qui ciblent mieux le problème voilà donc sinon, est-ce que je continue avec les, les difficultés, les questions <rire> Il y en a beaucoup encore.
0: Bah ouais, ça a l'air d'en soulever pas mal, effectivement. Ouais, euh,
1: ouais ça a l'air d'en soulever pas mal parce que bon, une autre chose que je trouve euh, que je trouve moins intéressante en tout cas, c'est que le diagnostic de douleur somatoforme, par exemple, euh, je, ça valide quand même mine de rien, même si on dit on prend la personne dans dans sa globalité, etc. La dichotomie, enfin euh, la séparation entre corps et esprit, puisque somatoforme, finalement soma c'est le corps, euh, voilà, euh, forme, enfin ça, ça ça veut dire que ça c'est des, des, des douleurs qui, qui ont une qui s'expriment corporellement. Euh, donc, on, on est toujours en train de se demander si c'est corporel, si c'est psychique, euh, qu'est-ce que c'est exactement Alors qu'en fait, ben, c'est très, dans, dans ce genre de cas, c'est très difficile à séparer les différents aspects, comme on l'a vu. Euh, on est toujours dans l'imbrication de phénomènes psychiques, euh, physiques, euh, sociaux, etc. Euh, bon, puis... Il reste que le diagnostic de fibromyalgie n'est pas forcément très bien accepté, que ce soit par les patients, euh, parce qu'il est lourd de représentations négatives, euh, qui sont en grande partie liées à la psychologi psychologisation de la maladie. Euh, voilà, Il y a quand même beaucoup de gens qui, qui, qui auront tendance à penser que c'est dans la tête, euh, que voilà, la personne n'a qu'à faire des efforts... Euh, c'est toujours le problème avec la douleur chronique, c'est que ça ne se voit pas de l'extérieur et puis que ça ne s'évalue pas de l'extérieur. Donc, c'est. Voilà, même on voit aussi des soignants qui, sont... qui vont mal percevoir ce diagnostic parce qu'il y a cette controverse qui existe euh, sur, sur euh, ce diagnostic. Donc, voilà, on... ils vont avoir quelquefois, s'ils arrivent avec, eux, avec un diagnostic de fibromyalgie, on va se dire Ah, voilà, ça va être des malades pénibles. Euh, il est aussi source de confusion parfois dans des litiges avec les assurances euh, alors pour info par exemple en Suisse euh, il y a les, les personnes fibromyalgiques avaient droit à des rentes invalidités euh, qui leur ont été attribuées et puis euh, qui devraient être Petit à petit supprimé en Suisse, en tout cas euh, s'il n'y si a que le diagnostic de fibromyalgie, avec la dernière révision, révision de l'assurance invalidité, parce que euh, cette assurance dit officiellement qu'il faut une base, euh, voilà, qu'une base légale est créée, pardon, pour le réexamen et l'éventuelle adaptation des rentes. Euh, pour, euh, en raison d'affections qui, dans l'état actuel de la médecine, ne sont pas objectivables et dont le diagnostic ne repose que sur les affirmations subjectives des patients. Donc on se rend compte que quelque chose de pas objectivable et qui repose euh, que sur les affirmations subjectives des patients, c'est assez la définition de la fibromyalgie pour le moment. Euh, donc on risque de supprimer, en tout cas en Suisse, pas mal de rentes pour les personnes qui, pourtant, ont des douleurs tous les jours, et sont de fait invalides et incapables de travailler.
0: Ouais, pays merveilleux. On, on ouais. rappellera en passant qu'on rembourse l'homéopathie en Suisse. <rire>
1: oui. Par exemple. Ouais. Et puis, bah, c'est le, le même problème qui se pose, à part ça, euh, je fais une petite parenthèse, mais pour les, pour les maladies psychiatriques, on va, on va avoir un problème avec euh, l'assurance avec les maladies psychiatriques.
0: Parce que c'est parce que difficile d'établir un diagnostic, parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Enfin, ouais, effectivement, pour, pour les mêmes raisons. Quoi.
1: Parce qu'il euh, y en a beaucoup qui reposent sur les affirmations subjectives des patients. Mmh. Voilà. Donc, euh...
0: OK. On, on arrive gentiment au bout du dossier. Euh, comment est-ce qu'on peut conclure tout ça euh, Alors, conclusion,
1: ben, voilà. Comme dit, c'est un sujet complexe, on s'y perd facilement. Je m'y suis bien perdue aussi en, en faisant des recherches sur ça. Euh, on se demande des fois, euh, bah, comme, comme la réaction de tout à l'heure, de quoi est-ce qu'on parle au juste Est-ce qu'on est qu parle vraiment de quelque chose Ou est-ce qu'on est dans, euh, dans le n'importe quoi, euh, dans le tout et le rien euh, Quelle est la différence entre tous ces termes différents, somatoformes, fonctionnels, fibromyalgie, etc euh, que, que, comment on peut on peut diagnostiquer euh, quelle piste de recherche est la bonne euh, de quels facteurs faut tenir compte en premier vu qu'ils sont tous un petit peu mélangés euh, moi je trouve personnellement moi je trouve cette thématique très intéressante parce que elle est à la on voit qu'elle est à la frontière de la médecine actuelle euh, voilà on est dans quelque chose qui pour le moment est mal défini et puis, euh, et puis problématique. Et ça met en lumière aussi la façon dont le système de définition médicale dont on a besoin, euh, bah, par exemple rien que pour les questions d'assurance, mais aussi euh, pour mettre un nom sur la souffrance, puis choisir un traitement approprié et que la personne puisse comprendre et reconnaître ce qui lui arrive. Eh ben, comme ce, ce, ce système de définition peut influencer notre pensée et notre conception des problèmes, suivant le mot qu'on choisit, suivant la définition qu'on choisit, voilà, suivant si on oriente le diagnostic sur quelque chose de plutôt psychique ou de plutôt physique, comme on est encore très séparé entre les deux par exemple... Et puis, en fait, ben voilà, là, dans ce problème-là, les réalités euh, sont quand même beaucoup plus poreuses et difficiles à définir euh, que ce qu'on aimerait. <rire> et euh, voilà, ça mène une, à une réflexion sur le, le diagnostic est ce qu'il représente. Par exemple, ben voilà, certaines pathologies, est-ce qu'on peut les diagnostiquer de façon vraiment objective? Euh, voilà, on se rend compte que chacun, euh, chaque diagnostic, comme chaque mot dans la langue française, a sa connotation particulière, que chacun influence la façon euh, dont les... mais aussi l'entourage va recevoir ces diagnostics, les intégrer, euh, et que ceux-ci influenceront même peut-être au final la réussite ou non des soins. Euh, voilà, moi j'ai rencontré par exemple, ben, en faisant ses recherches, une infirmière spécialisée dans un centre sur la douleur qui rencontrait beaucoup de douleurs chroniques, elle elle pensait, par exemple, que poser un diagnostic de fibromyalgie euh, pouvait avoir tendance à arrêter une certaine dynamique chez les que, que, que les patients mettaient en marche pour se soigner, puisque tout d'un coup, on leur donnait une réponse. On leur disait « Voilà, vous êtes fibromyalgique » et qu'ils avaient une sorte de résultat alors que ça faisait des années qu'ils étaient dans un parcours de recherche, d'examen, qui était difficile, infructueux, etc. Et que du coup, paf, ils s'arrêtaient, ils disaient, voilà, je suis fibromyalgique, il n'y a rien à faire, et que, et que ça pouvait être finalement un frein. Mais bon, j'ai aussi lu que, voilà, pour certains, ce, ce, ce diagnostic était... était une, un soulagement parce que ça donne une légitimité tout d'un coup à une souffrance euh, que, que, que jusque là on dit on sait pas ce que vous avez vous avez rien, on voit rien etc puis ça c'est très douloureux à vivre aussi d'être voilà. mal et puis, puis qu'on dise c'est rien quoi. voilà Ouh, donc c'est fou comme ça peut influencer la vie des personnes
0: ouais juste le fait de coller un nom au, au phénomène et je trouve
1: ça assez intéressant. Mmh. Ben, voilà. Et donc, euh, voilà, une petite citation qui résume une partie de la problématique euh, de la prise en charge médicale euh, face aux personnes fibromyalgiques et aux maladies médicalement inexpliquées en général, euh, que je trouvais assez appropriée. C'est euh, les patients n'ont pas seulement besoin de comprendre leur maladie, mais aussi de savoir que les soignants la comprennent. Donc, euh, le problème dans la fibromyalgie, peut-être que c'est qu'on qu ne la comprend pas encore. <rire>
0: ouais, effectivement. Alors, si, si jamais des personnes euh, écoutent ou lisent ce dossier puis sont concernées par la, la fibromyalgie, euh, est-ce qu'il y a un endroit où elles peuvent trouver des informations
1: euh, Oui, alors, il bah, y, y a un site que je, où je trouve qu'on a des assez bonnes informations. C'est le site de la Ligue suisse contre le rhumatisme parce qu'on est suisse et qu'il est bien. Okay. Donc euh, c'est www.
0: D'accord, -E et ça sent le nom de domaine suisse-allemand. g hein
2: Si,
1: <rire> yeah, yeah, oui,
0: Ok, et puis bon, on va, on va juste préciser encore, comme d'habitude, quand on touche à ce genre de sujet, qu'on ne répondra à aucune question euh, par commentaire ou tout autre moyen interposé euh, d'ordre médical. On n'est pas tout bib, chacun son boulot. C'est si, évidemment, quelqu'un souhaite euh, avoir des précisions sur des choses qui, ont, qui, qui, qui nécessitent d'être creusées un peu. J'imagine que tu es disponible pour répondre à des questions, Jeanne
1: oui, oui, bien sûr.
0: Okay. Je suis pas
1: experte, hein, euh, pas, pas, pas spécialiste, mais j'ai bien creusé la question quand même. D'accord.
0: <rire> bah Oui, on, on a eu l'occasion de le constater. Par contre, pour tout ce qui est de l'ordre du diagnostic, des, de, des traitements, euh, etc., on ne va pas répondre. Euh, on, on est très clair là-dessus. Et puis, on trouve dans le dossier qui est, qui est en ligne sur le site euh, une bibliographie super complète pour euh, celles et ceux qui voudraient fouiller encore un peu. Tu as vraiment fait un boulot de recherche absolument monumental.
1: Il <rire> faut préciser que ça a été aussi fait euh, dans le cadre de mon travail de bachelor. Donc, euh...
0: Ah, c'était pas que pour Podcast Science. Hein. <rire> ça
1: m'a bien motivé aussi. Donc oui, oui. Mais j'ai eu du plaisir à me à me replonger dedans pour pas de questions, c'est à creuser un peu les aspects qui m'intéressaient. Mmh.
0: Bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé ce dossier vachement intéressant. Euh, le, le fait que, euh, ouais, ce que... Ce que je disais en intro, en fait, l'approche scientifique en médecine qui est basée sur des faits, en, en anglais, ça s'appelle même « evidence-based medicine mmh. », euh, qui est excellente dans la plupart des cas il y a quand même des limites. Quoi. Puis là, on est, on, on est vraiment sur une de ces limites. On n'a pas d'évidence, pas de preuve, donc pas de diagnostic, pas de soins. Enfin, il y a un petit peu de diagnostic, on l'a vu, mais c'est très controversé, c'est compliqué. Pour les soins, euh, ouais, tu as, as dit beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai retenu qu'on qu fait, en fait un petit peu de tout. Il n'y a pas vraiment, euh, y a pas de oui. soins précis.
1: Oui, ouais, c'est un peu ça pour le moment, je
2: crois.
0: Ouais. Mais bon, en même temps, il faut rester prudent. L'absence d'évidence, l'absence de preuve ne veut absolument pas dire preuve de l'absence. Ça, ça me fait penser aux conclusions d'un documentaire euh, que la TSR à l'époque, c'est la RTS maintenant, avait diffusé sur le sujet, dans un, un 36-9. Euh, je, je suis allé euh, revoir l'émission en ligne, euh, et puis j'ai noté les conclusions. Euh, C'était Isabelle Moncada qui disait qu'il faut se méfier de la manière dont on classe les souffrances. On s'est beaucoup trompé dans le passé. Les, on a mis les épileptiques dans des asiles alors qu'on mm -hmm. sait aujourd'hui qu'il s'agit d'une maladie neurologique euh, et aujourd'hui encore dans certains pays ce sont des cas traités par la psychiatrie eh oui. <rire> on a attribué pendant longtemps les ulcères de l'estomac, la nervosité, au stress aujourd'hui on sait que c'est une bactérie qui est coupable et que le remède c'est une antibiothérapie, pas une psychothérapie euh, sans compter évidemment les mères d'enfants autistes qu'on a accusées d'être responsables de la condition de leur enfant, et que les psychanalystes français d'ailleurs euh, continuent d'accuser en, 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 en se ridiculisant aux yeux du monde entier, euh, alors qu'il s'agit d'un problème de connexion neuronale. Euh, et bah, la, la neuroimagerie moderne a fini par leur rendre justice quand même et a bouleversé le, le traitement. Donc, là aussi, sur la fibromyalgie, restons, restons vachement prudents. Quoi. On ne mmh. sait pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas aujourd'hui qu'on qu qu ne verra jamais.
1: Et il reste le, le fait objectif, par contre, que ces personnes, euh, par exemple, ne peuvent plus aller travailler et restent dans leur lit toute la journée. Donc, euh, certaines. donc Ça, c'est quand même quelque chose qui existe, quoi. Mmh. <rire> et et il faut se rappeler pour l'anecdote aussi, je ne sais pas si vous le saviez, mais que l'homosexualité, par exemple, faisait partie des troubles mentaux pendant très longtemps. <rire> Jusque dans les années 80, je crois.
0: Euh, ouais, je ne me rappelle plus de, de, la, de la période exacte. Je sais qu'aux États-Unis, tu. Ouais, enfin, non, non, je ne sais plus. <rire> mais, dans, euh... le
1: dé, dans, le dans le DSM, justement. Ouais. Ouais, ouais. il me semble mais, que c'est juste que
0: dans les années 60 que c'était un diagnostic psychiatrique aux états unis je ne suis plus trop sûr de mon coup là, mais euh, ouais effectivement euh, ça, ça, ça paraît ridicule aujourd'hui d'avoir eu ces conceptions autrefois euh, comme quoi euh, il, il faut vraiment faire gaffe Ben
2: mmh.
0: ouais, écoute Jeanne, merci infiniment je, que, pas de rien
1: j'espère que vous avez réussi à suivre voilà.
0: euh, moi en tout cas ouais j'ai appris plein de choses, donc euh, bah, vraiment un tout grand merci. Et bah, là on va enchaîner, on va parler du dossier de, de la semaine prochaine, euh, c'est notre ami Nico qui s'y on, on va l'écouter en deux fois son pitch, allez, première partie du pitch. Hop.
2: La campagne d'Égypte entamée en cette année 1799 par l'empereur Napoléon, apporte ses premiers fruits. L'expédition de ces derniers jours dans la ville de Rosette, dirigée par Joseph Fourier, professeur de l'école polytechnique, a permis de découvrir une pierre exceptionnelle. Elle porte des écrits dans plusieurs langues, dont les mystérieux hiéroglyphes. La pierre est en chemin pour la France, afin que le professeur Champollion puisse l'étudier. Pour sûr, on se souviendra dans l'histoire du nom de Joseph Fourier, comme le grand égyptologue qui a permis la découverte de la pierre de Rosette. Eh bien non non seulement le grand public ne connaît pas Fourier, mais surtout tout le monde, ou presque, a oublié qu'il fut un jour égyptologue tant l'un de ses résultats en mathématiques a transformé le monde contemporain. C'est justement de cette transformée de Fourier que nous parlerons la semaine prochaine et de comment un simple calcul mathématique a changé pour toujours la pratique scientifique et technique.
0: Eh ben dis donc, on en découvre tous les jours
2: <rire> Ouais, alors ça, euh, c'est une découverte... Euh... Par hasard, j'ai fouillé internet tellement euh, je trouvais peu d'infos euh, sur cette découverte, mais euh, c'est totalement incroyable parce que Fouillée est en effet donc un mathématicien euh, euh, qui est assez important et, et il a dirigé. Alors a priori, il a fait que diriger hein, cette expédition qui a découvert la pierre de Rosette, mais bon, c'est marrant qu'il soit intervenu euh, dans ce contexte-là, quoi. Et où a priori de son vivant euh, les gens le considéraient comme un égyptologue. Quoi. Bon,
0: encore un personnage <rire> ou en couleur, donc que tu vas nous faire découvrir. Oh ouais. ce sera...
2: Alors on va pas euh, se fixer que le sur le personnage, contrairement à ce que laisse croire à la homepage, mais vraiment euh, sur la transformée de Fourier, et parce que c'est un outil qui, enfin euh, aujourd'hui j'ai un peu réfléchi, je crois qu'il doit y avoir qu'en biologie où on n'utilise pas euh, la transformée de Fourier, quoi. Mais en dehors de la biologie, dans à peu près toutes les sciences et techniques, il euh, y a de la transformée de Fourier cachée.
0: Euh, ouais, je, je suis même pas. Bon, non, je, je me prononcerai la semaine prochaine parce que si ça se trouve, je mélange tout et je ne sais plus trop ce qu'est la, la, la transformée de Fourier. Euh, Est-ce que ça ne peut pas avoir un lien avec la photosynthèse
2: A priori, biologie... non, je pense non, pas. Non, d'accord, ok, alors je mélange. <rire> non, okay. A priori, je pense pas.
0: J'étale à nouveau mon ignorance. <rire> Bravo.
2: Non, mais je pense, euh, en toute franchise, je dis à la biologie parce que je ne veux pas me mouiller, mais je suis convaincu qu'il y a des calculs de biologie qui nécessitent pour aller vite ou ou même pour, euh, pour comprendre des choses, la transformée de Fourier, euh, parce que l'homme a besoin de ça. En fait, euh, c'est très lié aux façons de raisonner de l'humain qui fait qu'on aime bien la transformée de Fourier, mais on en parlera la semaine prochaine. Quoi. Ok. Ça à cette volonté de l'humain de toujours chercher des coïncidences et des, des faits répétitifs parfait, bon bah tout un voilà. programme magnifique, ouais, donc tout ce un sera oui, on la semaine prochaine, jeune.
0: jeudi à la même heure
2: voilà et ce sera le premier épisode d'un truc je sais pas encore en combien d'épisodes vu qu'ils ne sont pas encore réalisés mais sur un peu la théorie de l'information donc des sujets qui me plaisent pas mal sur tout ce qui est traitement du signal on sera amené à reparler de ces choses là
0: ouais, des maths qui servent à quelque chose quoi
2: ouais, des maths appliquées quoi mais... Des maths moins jolies, donc plus dures. Enfin bon, bref, tout ça. Ouais, tout ça.
0: Okay. Euh, avant d'enchaîner, peut-être juste un, un très rapide retour sur les dernières choses euh, qui ont été dites dans le, le dossier de Jeanne, la présentation. C'est euh, LGJ dans la chat room qui nous a apporté une, une petite précision euh, qui est arrivée euh, juste trop tard. Euh, il nous dit que jusqu'en 1990, euh, donc 1990, enfin euh, voilà, le message qu'il a mis, c'est jusqu'en 1990 par l'OMS, le 17 mai, euh, et on parlait de l'homosexualité considérée comme un trouble psychiatrique aux États-Unis. Enfin, pas qu'aux États-Unis, partout finalement, puisque euh, euh, on, on parle de l'OMS, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est il y a 20 ans seulement, euh, finalement. Eh euh, oui <rire> ouais, C'est dingue
1: C'est fou hein Complètement oui. dingue D'ailleurs, euh, si on, ouais, on se rend compte aussi que le DSM nouvelle version est très polémique à cause de ça. Je crois que si, je me souviens plus, c'est un pourcentage hallucinant. Si, si toutes les, si on diagnostiquait tout le monde euh, suivant les critères diagnostiques qui sont dans le la dernière version euh, qui est pas encore sortie, euh, je crois qu'il y aurait 90, 92, pardon, de la population environ qui serait malade. enfin un peu un problème <rire>
0: Ouais, un tout petit peu bon encore que je me demande si on n'est pas tous un peu malades au fond hop ah, peut-être que c'est ça <rire> mais bon ça c'est un autre débat mmh. ok on va enchaîner avec euh, l'audio blog de la semaine. Song for my friends. Nombre de Dunbar, le néocortex de primates, Facebook et la politique, par Aleximandre sur le blog Homo Fabulus. À ah, la bonne époque où, se, con se connectant à son compte Hotmail, on apercevait un message non lu dans sa boîte de réception. « Quelqu'un pense à moi Au point de m'écrire un email Eh hey, chouette, je vais tout de suite le remercier sur MSN. » Aujourd'hui, les piles d'emails non lus peuvent s'amasser, ils ne procurent plus la même excitation qu'avant. Et ce n'est pas uniquement la faute au spam, les emails de certains amis n'étant pas plus ouverts que le dernier courriel pour des produits pharmaceutiques. Alors que certains pronostiquent déjà la mort de l'email pendant quelques années, les jeunes, qui ne sont plus que 11% à consulter leur mail chaque jour, préfèrent se reporter sur les réseaux sociaux. Beaucoup de critiques sont faites à Facebook, notamment sur l'hypocrisie des rapports sociaux qu'on peut y entretenir, mais que sait-on vraiment de la qualité des relations sociales qu'on y entretient La facilité d'accès et d'utilisation des réseaux sociaux n'a-t-elle pas permis de lever les limites sociales auxquelles l'homme était confronté en augmentant la qualité et ou la quantité des relations de façon presque surprenante sur ce sujet moderne, une perspective évolutionniste apporte des éléments de réponse. Remontons en 1992 pour un début de réponse. À l'époque, l'anthropologue Robin Dunbar cherche à savoir si la taille régulière des groupes de primates que l'on peut observer dans la nature est déterminée plutôt par des facteurs environnementaux, notamment l'abondance ou l'absence de nourriture, ou par des facteurs biologiques et génétiques. Les primates étant, comparés à d'autres taxons des animaux très sociaux, des chercheurs ont rapidement émis l'hypothèse qu'une de leurs principales particularités anatomiques en tant que primates, à savoir la taille importante de leur néocortex, pouvait déterminer certains aspects de leur vie sociale. Le néocortex, donc, désigne une partie de notre cerveau, et de toutes les parties du cerveau, c'est celle qui est apparue en dernier au cours de l'évolution. On ne trouve ainsi pas de néocortex chez les poissons et les amphibiens, on le trouve légèrement développé chez certains reptiles et développé de façon plus ou moins importante chez les animaux supérieurs. Le rat, par exemple, en possède un peu développé mais les primates affichent une taille beaucoup plus importante. Dunbar définit le rapport du néocortex comme le rapport entre la taille du néocortex et le reste du cerveau. En regroupant des données écologiques issues de différentes études, il peut regrouper sur un même graphe la taille du groupe de différents genres de primates et la taille de leur néocortex respectif. Le graphe, qui est visible sur le site homofabulus.com, est, est saisissant. Si vous ne voyez qu'un nuage de points aléatoires, vous avez raté quelque chose. Ce nuage de points semble s'aligner sur une droite qui irait du bas à gauche au haut à droite. En d'autres termes, une corrélation existe entre la taille du néocortex des primates et la taille des groupes sociaux qu'ils forment. Plus leur rapport du néocortex est grand, plus les primates vivent dans de grands groupes. Une très bonne corrélation permettant à Dunbar de conclure que, je cite, « bien que la taille du groupe dans lequel vivent les animaux est une fonction » des coûts et bénéfices déterminés écologiquement dans un habitat donné, il existe une taille limite de groupe spécifique à chaque espèce qui est déterminée par des contraintes purement cognitives. Les animaux ne peuvent pas maintenir de cohésion et d'intégrité de groupe dans un groupe plus grand que la taille maximale autorisée par les capacités de traitement de l'information de leur cerveau. Alors L'étape suivante sur la route de Dunbar, anthropologue avant tout, est de mesurer le rapport du néocortex de l'homme et de le reporter sur son graphe. Le rapport du néocortex de l'Homme est d'environ 4 pour 1. En le reportant sur son graphe, Dunbar trouve une taille de groupe humaine moyenne qui serait de 148 et que l'Histoire a arrondi à 150 pour donner ce qui est maintenant connu comme le nombre de Dunbar. Le nombre de Dunbar, appelé aussi parfois le nombre magique 150, est donc la limite cognitive théorique contraignant le nombre de personnes avec qui vous pouvez maintenir des relations sociales stables. Il serait tout de même plus rigoureux de citer la fourchette de taille de groupe allant de 100 à 230, qui représente l'intervalle de confiance à 95% trouvé par Dunbar. Déterminer la taille naturelle des populations humaines serait un challenge présentant autant de réponses que d'anthropologues différents. Pour étayer sa théorie, Dunbar se contente donc de chercher dans la littérature anthropologique des données concernant la taille des groupes de chasseurs-cueilleurs modernes et de regarder si certains vérifient le nombre de Dunbar. Il trouve alors trois grandes tailles de groupes, des petits groupes de 30 à 50 individus, par exemple des chasseurs-cueilleurs formant des campements pour la nuit, des groupes moyens, de 100 à 200 individus, comme des villages permanents, et des groupes plus grands, de 500 à 2500 individus, des tribus ou sous-tribus. Et il est intéressant de noter que la catégorie moyenne correspond presque parfaitement à l'intervalle de confiance de 95% de Dunbar. En faisant la moyenne de cette catégorie, on trouve même une taille de population de 148,4, soit exactement le nombre de Dunbar. Par ailleurs, l'anthropologue recense un ensemble de données allant dans le même sens. Les villages d'horticulteurs en Indonésie, aux Philippines et en Amérique du Sud, approchent typiquement les 150 habitants. Les utérites, un peuple au style de vie fondamentalement chrétien, Forme des communautés d'environ 100 personnes, car dès qu'une communauté dépasse 150 personnes, elle se divise en deux. La raison que les utérites fournissent pour expliquer ce comportement est que, quand le nombre de personnes devient plus grand que cela, il devient difficile de contrôler le comportement des individus par la pression des pairs uniquement. Alors plutôt que de créer une police, les utérites préfèrent diviser leur communauté. Dès l'époque des Romains et après des années d'évolution militaire, la taille de la plus petite unité militaire de fonctionnement semble s'être fixée autour de 170 membres, taille d'une compagnie au cours de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Et en entreprise, une règle informelle semble fixer 150 comme la limite critique pour la coordination efficace de tâches et le flux d'informations à travers des liens directs de personne à personne. Dunbar ajoute que ce nombre de 150 n'est généralement atteint que par des groupes ayant des intérêts forts à rester ensemble. C'est bien le cas pour les villages éloignés, les tribus nomades, les unités militaires, tous orientés vers la survie. Les membres de ce groupe vivent également physiquement proches les uns des autres. En fait, plus les membres d'un groupe vivent physiquement proches, plus on pourrait s'attendre à ce que le groupe atteigne cette limite de 150. Pour qu'un groupe de taille plus grande puisse conserver sa cohésion, il faudrait adopter un ensemble de règles ou de lois plus ou moins restrictives, faites respecter par une force indépendante. Alors, comment passer de ce que nous venons d'entendre à une explication des origines du langage chez l'homme Pas évident à première vue, mais c'est néanmoins ce que réalise Dunbar. L'anthropologue sait que les primates non humains, euh, chez les primates non humains, le toilettage ou l'épouillage, constitue la principale cause d'interaction sociale et est considérée comme la raison pour laquelle la cohésion du groupe est assurée. Sans épouillage, pas d'interaction sociale. Et donc, le groupe s'effondre. Connaissant les temps de toilettage des différentes espèces de primates et leur taille de groupe moyenne, Dunbar extrapole ces données à l'homme et calcule que tout groupe humain doit consacrer 42% de son temps à faire du toilettage social, pour pouvoir conserver sa cohésion. Alors, ce toilettage social ne prend évidemment pas la forme d'un épou épouillage dans le cas de l'homme. Alors, que fournir comme remplaçant Eh bien oui, bien sûr, le langage. Pour Dunbar, le langage aurait été favorisé par la sélection naturelle et serait apparu chez l'homme car il aurait permis de continuer à assurer efficacement la cohésion des groupes d'humains de plus ou moins 150 individus en se substituant au toilettage physique des primates non humains. Cette hypothèse est étayée par un certain nombre d'autres données et mériterait d'être traitée dans un article à part entière, ce qui, sera, ce qui sera sûrement fait un jour prochain. Des hypothèses alternatives existent aussi sur l'origine évolutive du langage. Pour l'instant, je préfère revenir à la recherche de manifestations concrètes du nombre de Dunbar en m'intéressant aux études ayant cherché le nombre de Dunbar sur Internet, et notamment dans les réseaux sociaux. A priori, on pourrait se dire que les réseaux sociaux, facilitant la mise en relation et l'échange sans certains des coûts associés aux relations réelles, permettent d'agrandir le nombre de personnes de son réseau social. Un sociologue de Facebook, Cameron Marlowe, nous fournit quelques chiffres intéressants sur ce réseau social. On apprend que le nombre moyen de personnes dans le cercle social d'un utilisateur de Facebook est de 120, ce qui est parfaitement compatible avec le nombre de Dunbar. Par contre, le nombre de personnes avec qui l'utilisateur de Facebook interagit quotidiennement est beaucoup plus faible. Ainsi, je cite, « Un homme moyen avec 120 amis répond généralement aux publications de seulement 7 de ses amis, en laissant des commentaires sur les photos, le statut ou le mur. Une femme moyenne est légèrement plus sociable, répondant à 10 personnes en moyenne. » Concernant la communication bidirectionnelle, comme les emails ou le chat, l'homme moyen interagit avec seulement 4 personnes et la femme moyenne avec 6. Les utilisateurs de Facebook possédant plus de 500 amis communiquent plus, mais pas énormément plus. Les hommes laissent des commentaires à 17 amis en moyenne et les femmes à 26. Les hommes communiquent avec 10 personnes, les femmes avec 16. Même si Dunbar se sert déjà de ces chiffres pour, essayer, pour étayer sa théorie, ils ne permettent pas réellement de se faire une idée de la réalité du nombre de Dunbar. Tout d'abord, car des « amis » entre guillemets Facebook ne correspondent pas forcément à la définition de Dunbar de personnes avec qui l'on peut maintenir des relations sociales stables. Il est généralement accepté que pour qu'une personne puisse faire partie de votre réseau de relations stables, dont parle Dunbar, vous devez savoir qui est cette personne et savoir quelles sont ses relations avec chacune des autres personnes de votre réseau social. En gros, savoir à quel endroit elle s'inscrit dans votre bulle de relations. Et interagir avec elle régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par an. Or, la qualité d'une relation sur Facebook est très certainement inférieure à la qualité d'une relation réelle, notamment parce qu'elle manque de face-à-face, -face, mais également, peut-être, parce qu'elle manque de toucher, qui dans la vie courante convie beaucoup de sens que les mots ne sont pas capables de porter. C'est une hypothèse avancée par Dunbar dans la vidéo disponible sur homofabulus.com qui ne vous en apprendra pas forcément plus que cet article, mais ça fait toujours du bien de personnaliser les chercheurs quand c'est possible. Enfin, on pourrait rajouter que la motivation forte à rester en groupe, dont parle Dunbar comme condition nécessaire à l'atteinte d'une taille de groupe de 150, n'est pas du tout présente sur les réseaux sociaux. Malgré cela, une étude sortie très récemment, s'intéressant à la pertinence du nombre de Dunbar sur Twitter, semble avoir eu des résultats positifs. Analysant 380 millions de tweets émis sur 4 ans dans plus de 25 millions de conversations différentes, les auteurs ont attribué à chaque paire utilisateur-utilisateur un poids décrivant la qualité de leur relation. Ce poids est calculé en fonction du nombre de réponses effectuées à un tweet émis par un des deux utilisateurs. Plus un utilisateur répond souvent au tweet d'un autre utilisateur, plus la qualité de sa relation avec cet utilisateur sera bonne. Et de cette façon, il est possible d'identifier les relations sociales stables et se passer de celles qui, celles n'étant qu'occasionnelles et n'entrant pas dans la définition de Dunbar, qui sont celles ayant le plus de poids. Les auteurs montrent ensuite que, lors de son inscription à Twitter, l'utilisateur novice n'a que peu de relations, mais généralement de bonne qualité. Et au fur et à mesure de l'acquisition de nouvelles relations, la qualité totale de ces relations augmente, signifiant qu'il peut continuer à avoir de nouvelles relations de qualité sans pour autant négliger ses anciennes relations. Seulement, au bout d'un certain nombre de relations, ceci n'est plus vrai. La qualité totale des relations n'augmente plus, signifiant que l'utilisateur a atteint son seuil maximal d'activité sociale. Et plus précisément, ce seuil maximal est atteint lorsque l'utilisateur possède entre 150 et 200 amis. Continuons notre exploration du monde de l'Internet avec un autre domaine qui s'intéresse beaucoup au nombre de Dunbar, celui des jeux multijoueurs en ligne. Dans ces jeux en ligne, la formation de communautés, de guildes, est souvent primordiale pour pouvoir évoluer. Si l'on peut toujours discuter du fait que ces communautés ne possèdent pas les mêmes caractéristiques que celles des communautés orientées vers la survie qu'a étudié Dunbar, donc les groupes nomades, les armées, etc., on est certainement plus proche des conditions de motivation forte à rester ensemble que dans le cas des réseaux sociaux. C'est l'occasion de se demander si les « no life » sont bien nommés. Échappé du site de Raph Koster, des statistiques intéressantes nous parviennent sur le jeu multijoueur en ligne Ultima Online, un des premiers jeux en ligne à avoir été créé et lancé. Dans ces stats, le nombre de Dunbar semble agir plus comme un seuil limite de membres de la communauté que comme une moyenne. On remarque en effet que la majorité des guildes comprend entre 30 et 150 membres, avec un pic de guildes à 60 membres. D'autres exemples portant sur le nombre de membres après lequel un forum tend à se sous-diviser ou sur le nombre d'administrateurs de Wikipédia, par exemple, font penser que la taille maximale d'une communauté en ligne dépendrait en premier lieu de la raison pour laquelle la communauté a été amenée à se former et que, notamment dans le domaine des jeux en ligne, la taille optimale serait de 45 à 60 personnes. Alors, pourquoi cette différence avec le nombre de Dunbar On peut à nouveau se méfier de l'existence de contraintes fortes poussant à la cohésion de groupe ou se demander si au-delà de 50 personnes, le temps passé à faire du toilettage social ne deviendrait pas trop important par rapport à ce que rapporte le fait de faire partie d'une guilde. Dans ce cas, dans des jeux en ligne insistant moins sur l'interaction entre joueurs, on devrait s'attendre à trouver des communautés comprenant plus de membres. Enfin, on peut également avancer l'hypothèse de Jeff Freeman qui insiste sur le fait que former une communauté en ligne ne supprime pas votre communauté hors ligne. En d'autres termes, si votre réseau social stable dans la vraie vie est de 70 personnes, vous pourrez au maximum former un réseau social en ligne de 80 personnes. Le nombre de Dunbar possède quelques-unes de ces vérifications expérimentales que nous venons de voir, mais il ouvre aussi d'autres pistes de réflexion intéressantes qui, s'il s'avérait que le nombre de relations sociales que peut établir l'homme est réellement limité, n'oublions pas qu'il s'agit de sciences récentes, voire en cours, auraient des implications très profondes, notamment en politique. Si vous lisez l'anglais, vous pourrez commencer par lire à ce sujet l'amusant article de David Wong qui reprend le concept du nombre de Dunbar et le transforme en ajoutant l'hypothèse qu'en plus de ne pas pouvoir avoir plus de 150 relations stables, vous n'avez rien à faire de ces gens hors de votre sphère de singe. D'où la justification du fait que vous êtes moins affecté par la mort de 15 000 personnes dans un tremblement de terre en Iran que par la mort de votre mère, que la droite vote contre la gauche et vice-versa, qu'un serveur n'a pas de vergogne à remettre un, un steak dans l'assiette après qu'il soit tombé par terre en cuisine. Et pourquoi la démocratie, définie comme un petit groupe de personnes élues décidant pour des millions d'autres, n'est pas un système viable il n'y a pas de lien entre les résultats de Dunbar et la supposition de Wong que nous ne nous préoccupons pas des gens en dehors de notre réseau de relations stables. Dunbar dit simplement que nous sommes limités cognitivement dans le nombre de relations sociales stables que nous pouvons avoir, mais rien n'empêche d'avoir en plus des relations sociales occasionnelles qui se passent bien. Mais nous avons clairement des préférences parmi nos relations sociales et lorsqu'il faut en venir à l'allocation de certaines de nos ressources, comme le temps, l'argent, les biens, les relations les plus proches, au premier rang desquelles la famille, se trouveront avantagées. De là à se dire que l'homme n'est pas fait pour vivre dans nos grandes sociétés, il n'y a qu'un pas. Rappelez-vous les utérites qui évitent de former des groupes de plus de 150 personnes car ils deviennent au-delà incontrôlables par la simple pression des pères. Une des raisons pour lesquelles nos sociétés sont bancales, qui pourraient se déduire de l'observation des taux de suicide, de dépression, de criminalité, etc., ne tiendrait-elle pas dans ces supergroupes humains que nous avons construits Toute utopie ne devrait-elle pas être fondée sur la création de groupes sociaux pas plus grands que le nombre de Dunbar permettant d'éviter la création de forces de police, d'un système judiciaire, de prison L'argument évolutif serait que la sélection naturelle a mis des millions d'années à créer des caractères naturels qui nous permettent de bien vivre ensemble. Mais bien vivre ensemble en petits comités. Par exemple, on propose que le fait d'avoir une morale ou des émotions telles que la honte, le remords, la colère, etc. sont autant d'artifices favorisés par la sélection naturelle car elles nous aident à bien vivre ensemble. Dans un groupe de 150 personnes orientées vers la survie, tout individu ne se pliant pas aux règles communes et refusant de coopérer serait rapidement exclu socialement, facilité par le fait que tout le monde connaît tout le monde, garde une mémoire des événements passés et défend les intérêts de son entourage social pas plus grand que le nombre de Dunbar. Une telle exclusion aurait des conséquences néfastes pour son alimentation, sa sécurité, sa santé et au final sa survie. La sélection naturelle aura donc favorisé les individus coopératifs et notamment les individus aidés dans cette coopération par la possession d'une morale, d'un sentiment de honte, etc. Pour des raisons qui peuvent être diverses, nous en sommes venus à créer des sociétés et des groupes sociaux bien plus grands que ceux identifiés par Dunbar, plus grands que les grandes tribus de chasseurs-cueilleurs, et en créant ces sociétés, on peut soumettre l'hypothèse que les artifices favorisés par la sélection naturelle sont devenus moins efficaces un individu ne se pliant pas aux règles sociales peut se faire oublier et recommencer à ne pas coopérer en allant voir ailleurs, et que la brèche aux comportements asociaux a été ouverte en sortant les gens qui nous entourent de notre sphère de singes dont nous, nous, dont nous défendons les intérêts. Des solutions ont été apportées à ce problème sous la forme de la création de forces de police, de systèmes judiciaires, de prisons, mais leur efficacité reste à discuter. Sans oublier les statistiques de la dépression qui nous disent que 15% des gens feront une dépression un jour dans leur vie, souvent liées à un manque social ou à un échec particulier. Ça vous inspire les commentaires Jeanne, tu connaissais cette notion de, de nombre de Dunbar
1: Non, pas du tout. Alors, j'avais jamais entendu. Voilà. Mais j'avais déjà entendu euh, d'autres théories, je ne me rappelle plus, sur, le nom, sur un nombre de, de, de connaissances. Euh, mais ce n'était pas ça, c'était... Euh... Le Fait que finalement on n'est pas à plus de sept personnes de, de... de... de distance
0: ah, quand on rencontre ouais. une nouvelle
1: personne, on se connaît forcément. De
0: c'est six niveaux, je crois. Si, six niveaux, c'est
1: ouais. Ouais, ouais. Bon, pas la même chose, hein, mais hum. ça se rejoint un peu en disant que c'est assez que tout ça est limité finalement.
0: Euh, oui, dans ce sens-là, <rire> c'est vrai. Euh... <rire> Je vois qu'on a eu un commentaire dans la chatroom pendant la lecture. SRL qui nous disait « il cherche des poux par le langage, comme nos amis primates. <rire> » euh, Oui, effectivement, c'est assez ça. On va, avant de conclure, rapidement revenir sur, sur les émissions précédentes. Euh, on a deux retours sur l'émission de la semaine dernière, euh, l'épisode 114 sur les, sur les hasards heureux. C'est euh, Einstein Défenseur qui, par commentaire euh, interposé, nous disait « Je suis perplexe pour les probas étranges. » Euh, la, la première qui parle de la famille qui a une fille, donc euh, on, on l'évoquait la semaine dernière, on dit qu'on a deux chances sur trois d'avoir un garçon, car on a fille-garçon, garçon-fille et fille-fille comme possibilité. Sauf si on sait que la fille est l'aînée, où on aurait du coup 50% de chance. Cela dit, euh, cela dit la fille est forcément l'aînée ou le Benjamin, donc on se retrouve dans un paradoxe, non et puis bon, Einstein défenseur continue avec une autre interrogation sur le deuxième problème du genre qu'avait évoqué Robin, c'était le problème de Monty Hall, vous trouvez tout ça bien sûr en commentaire dans les notes de l'émission de la semaine dernière, pour le coup on va un peu abréger, alors Yves lui a répondu, Yves qui était venu nous présenter le dossier sur le nucléaire, qui reviendra peut-être bientôt d'ailleurs, toujours pour des questions sur le nucléaire, euh, qui a répondu, pas étrange ni paradoxal, mais assurément contre-intuitif pour le non-initié. Lorsque l'on veut connaître la probabilité d'une situation qui prend en compte deux événements, souvent avec la mention « sachant que » dans l'énoncé, la vigilance est de mise. La méthode du dénombrement peut ne pas suffire, car on va mal évaluer le nombre d'apparitions de chaque cas. Pour le cas de la famille de deux enfants avec une fille, on cherche euh, P... Je sais même pas comment on lit ce truc-là. Nico, t'es es, es par là
2: Ouais, je suis là. Euh, <rire> okay. Comment on dit quoi Alors, la probabilité de, P, de, la probabilité de A sachant B voilà. est égale à la probabilité de A et B divisé par la probabilité de B. Donc ça, il l'explique juste après. Mm -hmm. euh, dans, dans ce cas-là, la probabilité... Euh, toi, tu étais où Excuse-moi, je, je crois que je suis allé un peu vite, là.
0: Euh, ouais, donc la probabilité qu'il y ait un garçon dans la famille, sachant qu'il y a déjà une fille, avec A... Un garçon dans voilà, la famille. A, c'est la B.
2: probabilité qu'il y ait un garçon dans la famille, et voilà. B, c'est la probabilité qu'un enfant est une fille. Mm -hmm. Du coup, la probabilité de A et B, c'est la situation où il y a un garçon et une fille pour deux enfants, sans ordre. Sans ordre, ça veut dire que euh, c'est un garçon et une fille, ou une fille et un garçon, c'est indifférent. Et la probabilité de B, c'est la, la probabilité qu'un enfant soit une fille. Donc la probabilité de A et B, c'est un tiers. Il y a un tiers de chance que ce soit un garçon et une fille pour deux enfants, et une probabilité de 1,5 pour qu'un enfant soit une fille. Du coup, avec la formule que j'ai énoncée juste avant, la probabilité de A sachant B, ça va être la division de 1 tiers sur 1,5, donc ça va faire 2 tiers. Et il continue en disant, il n'y a, a pas de paradoxe, tu as exprimé que la fille était forcément l'aînée ou la benjamine. Le ou implique deux situations différentes dont il vaut dont il faut consolider les probabilités, sachant que la fille est l'aînée et sachant que la fille est la benjamine. On introduit un ordre, premier, deuxième enfant, où il n'y en avait pas. Okay. » Après, il donne un lien, il explique qu'il euh, qu est un peu déçu que, que Robin n'ait pas mentionné. Euh, alors je sais plus comment on prononce ça, mais bon, le, oui, les réseaux bayésiens et la, le théorème de Bayer ou de Bayes, je ne sais plus comment on prononce, j'ai un trou, Bays, Bays. Euh, bon, qui a un théorème assez connu en probabilité, euh, et euh, qu'avec ça, on ne fait pas d'erreur. Et ce sur quoi, bah, j'ai commenté, du coup, je vais continuer. En fait, je pense que là-dessus, sur ces notions de paradoxe, il euh, y a un léger souci de langage, qui est qu'on appelle souvent paradoxe en maths des choses qui sont contre-intuitives, mais qui sont en effet absolument pas des paradoxes, c'est juste des erreurs de calcul, quoi. Et c'est à mon avis très différent des paradoxes comme on peut en avoir dans d'autres sciences plus expérimentales où là c'est carrément une remise en cause de toute la théorie parce qu'on a une expérience qu'on ne sait pas expliquer, qui est paradoxale. Mmh. Bon, typiquement dans la relativité, c'est de dire si je suis la mécanique classique, je me mets dans une salle qui va à la vitesse de la lumière, je ne peux pas me regarder dans un miroir parce que ben, je vais à la même vitesse que la lumière donc la miroir ne peut jamais atteindre le miroir. J'ai une expérience, bon, certes théorique, mais qui est paradoxale. Qui, si on suit la théorie fait quelque chose qui n'est pas réaliste euh, là euh, le paradoxe entre guillemets euh, de, de ce calcul là ou le paradoxe des anniversaires c'est pas des paradoxes, c'est des erreurs de calcul euh, moi le seul vrai paradoxe que je connais en maths, c'est le paradoxe qu'on a déjà vu le paradoxe du, du menteur, quand on dit euh, cette phrase est un mensonge ou euh, cette phrase est ni vraie ni fausse et par rapport à l an les anciens fondements des mathématiques ça posait un problème parce que euh, on voulait qu y ait toujours, euh, que toute phrase soit, soit vraie, soit fausse. Mmh. Je ne sais pas si j'ai été clair là. <rire> j'ai l'impression.
0: Euh, ouais, non, c'est des choses un peu complexes, mais c'est bon pour nos neurones qui se réveillent. je <rire> euh, ouais, crois que c'était assez clair.
2: Et voilà, bon, sinon sur le calcul là, que j'ai lu à haute voix, ce n'est pas évident à faire à haute voix comme ça, surtout en, en direct. Le mieux, c'est d'aller le voir, comme tu disais tout à l'heure, sur les, sur les commentaires. Yep. et le théorème de, de Bayes là, on en parlera peut-être mais je pense que ce ne sera pas moi qui en parlera
0: euh, alors on va chercher à convaincre Robin
2: <rire> ouais c'est ça on va, on va aller dire à Robin
0: ouais, euh, il y a eu un excellent numéro de sciences publiques sur France Culture c'était il y a deux ou trois semaines euh, justement sur, sur le théorème de Bayes et euh, ses, ses implications euh, il est un peu tombé dans l'oubli euh, quand il est sorti il y a 250 ou 300 ans je ne m'en rappelle plus puis aujourd'hui on, on le resserre à toutes les sauces il est utilisé dans tous les domaines de la science on ne sait pas très bien comment on ferait ça enfin, je, je pense que ça, ça, ça mérite qu'on en parle
2: bah, en fait c'est un théorème de ce que je me souviens en fait je ne veux pas en parler parce que je ne suis absolument pas à l'aise sur le sujet mais tu vas en parler mais quand même c'est un théorème coup. qui je crois est... enfin, qui dans mes souvenirs est très très facile à utiliser du coup c'est sans doute pour ça qu'il est beaucoup utilisé justement euh par rapport à d'autres théorèmes de probabilité qui sont plus complexes.
0: Ouais. Bon, on y reviendra donc à, à l'occasion. Euh, sinon, on a un autre commentaire relatif à la même émission euh, de la part de Jean-Rémy, euh, mais c'était pas par rapport à, à, au dossier de Robin, c'était par rapport au quiz. Euh, Jean-Rémy nous dit « Je souhaite tout d'abord vous remercier pour votre excellente émission. Je me permets de faire une petite remarque sur la toute dernière partie de cette chronique. Je n'ai pas trouvé le manuscrit de l'étude des Mythbusters, euh, mais ces conclusions me paraissent difficiles à établir telles qu'elles. » Pour mémoire, donc les Mythbusters ont voulu voir si on n'utilise effectivement que 10% de son cerveau à la fois, et puis en utilisant donc, différentes méthodes, euh, ils sont arrivés à la conclusion qu'on utilisait entre 15 et, et 35%. Euh, enfin, dans, dans ces eaux-là, je dis ça de mémoire. Donc Jean-Rémy nous dit « La magnétoencéphalographie MEG, est un outil de mesure des champs, du champ magnétique. Tout comme l'électro-encéphalographie, EEG, cette technique permet une estimation de l'activité neuronale par un principe simple. La communication entre neurones crée un courant électrique qui fait donc varier ces deux types de champs. Cependant, la MEG comme l'EEG compte de nombreuses limitations qui empêchent a priori une estimation de la quantité moyenne de l'activité neuronale. » Tout d'abord, la MEG et a fortiori l'EEG a une résolution spatiale extrêmement limitée, pour faire simple, on dira de l'ordre du centimètre cube, et empêche donc de quantifier l'activité de chaque aire cérébrale. Ensuite, ces techniques ne permettent pas d'accéder à l'ensemble des aires, mais euh, nous ne sommes pas certains de savoir s'il est possible d'enregistrer par MEG ou EEG l'activité des neurones du thalamus. Enfin, les champs électriques et magnétiques générés par l'activité cérébrale sont uniquement observables si les courants électriques qui les génèrent sont additifs, c'est-à-dire uniquement si les axones et les neurones, euh, donc euh, les câbles électriques, quoi, sont alignés et qu'un gros ensemble de neurones décharge en même temps. Ce type d'occurrence n'arrive, en gros, que pour les neurones pyramidaux qui ne composent pas la majorité du cerveau. En d'autres termes, la MEG comme l'EG ne sont que peu, si ce n'est utilisé pour les mesures absolues de l'activité neuronale. On utilise plutôt pour des approches dites contrastives, euh, c'est-à-dire la mise en évidence d'une différence d'activité neuronale entre deux conditions. Pour l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, FMRI en anglais, des points analogues peuvent être émis également zone du cerveau peu quantifiable, mesure de certains types de neurones uniquement, etc. Sans m'étendre trop, il me semble très difficile de déterminer la proportion ou la quantité de neurones que l'on utilise en moyenne à un, ou à un moment donné. En général, la seule technique qui permet une mesure absolue à l'échelle mésoscopie est la tomographie par émission de positons, TEP ou PET, PET en anglais qui peut, grâce à des traceurs radioactifs, mesurer, entre autres, le taux de glucose consommé par centimètre cube. Mais cette technique n'est que grossière et, encore une fois, ne permet pas de tester la fameuse assertion des 10%. En conclusion, je ne suis pas certain que quiconque soit en mesure de dire si cette assertion est vraie ou fausse. En tout cas, elle semble tout à fait infondée et il reste important de souligner que ce qu'elle induit implicitement, une sous-estimation de nos capacités cognitives est, elle, pour l'instant, non démontrée et reste très peu plausible. Ce n'est pas faute d'avoir essayé avec l'utilisation de différents types d'entraînement, intensifs, utilisation de méditation, des substances pharmacologiques ou de nouvelles technologies, TMS, TDCS. Au mieux, ces méthodes n'ont montré que de légères améliorations. On notera enfin que l'assertion des 10% n'est pas considérée par l'ensemble de la communauté scientifique c'est bien celle du comment ces neurones sont utilisés qui impose euh, qui importe pardon et pose problème. Et là, on est loin de pouvoir apporter une réponse exhaustive. A bientôt, Jean Rémy. Waouh, wow. des, des commentaires comme ça on en veut tous les jours. Euh, donc voilà mon, mon quiz euh, démonté, mon quiz qui cherchait à démonter une assertion et démonter à son tour. Euh, finalement la conclusion, bah, c'est un petit peu le, le, le même problème que pour la fibromyalgie. Euh, mm -hmm. <rire> on manque d'outils, euh, on n'a ouais, pas encore l'outillage, l'équipement qui permet de, de, de vraiment euh, savoir ce qui se passe. Quoi. En parlant du quiz du mois, euh, donc euh, on parle, c'est plus le quiz de la semaine maintenant, c'est le quiz du mois. Donc le quiz de janvier, on l'a lancé la semaine dernière, on n'a pas encore eu de réponse. Pour rappel, la proposition était la suivante. Manger trop salé augmente le risque d'hypertension euh, d'hypertension artérielle un faux ou un intox euh, Jeanne tu as, as une petite idée toi sur la question tu dirais plutôt info euh, pas bah,
1: moi comme euh, ceux de la semaine passée j'aurais tendance à répondre euh, un faux comme ça spontanément
0: ok. Alors, c'est bon, toi maintenant t as répondu, donc ça c'est une des options pour répondre, vous pouvez préparer un dossier, venir nous le présenter, puis au moment du quiz vous, vous nous direz ce que vous en pensez, ou alors vous pouvez faire plus simple aussi, vous pouvez enregistrer votre réponse sous forme de commentaire écrit ou audio sur le site podcastscience.fm et puis, ne bah, soyez pas timides, on se charge de l'explication scientifique, euh, ou alors euh, nos, nos auditeurs plus spécialistes que nous encore se chargeront de nous corriger si, euh, si, si on manque de précision. Euh, ce ce qu'on vous propose, c'est juste de nous dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez que c'est vrai, que c'est faux, et pourquoi, sur, sur quoi est-ce que vous vous fondez ces, cette opinion. Euh, donc voilà, vous avez encore un petit peu de temps pour répondre. On, on, attend, on attend vos réponses nombreuses. Euh, on est arrivé au moment mythique de la quote de la semaine. Alors chez les Durucel, on fait pas les choses à moitié. On pond les quotes en famille. On n'a pas <rire> une, mais deux quotes ce soir. Donc d'abord, Jeanne, tu nous as préparé quelque chose Oui. Euh,
1: moi, j'ai trouvé euh, une, une citation dans un euh, quelque chose qui parle des troubles mentaux. Donc je trouvais que c'était assez adapté. Euh, le diagnostic médical est susceptible de recouvrir de nombreuses significations. Il n'en est pas, moins et en premier lieu, l'aboutissement d'un raisonnement propre au médecin et le reflet de la représentation qu'il se fait de la souffrance que son patient exprime en ses propres termes.
0: Voilà. Ok.
1: Éric Bonvin, 2006.
0: D'accord. Je ne vais pas essayer d'apprendre par cœur cette, euh, cette quote. Euh, mais, ouais, enfin, j'ai pas envie de, de, de commenter davantage, d'ailleurs, je crois qu'on hein, on a abondamment parlé du, du problème du diagnostic euh, médical. Euh, ok. Sinon, la deuxième côte, alors, elle nous vient de, de ton compagnon, euh, Xavier, qui nous dit « Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui, l'une comme l'autre, nous dispensent de réfléchir. » Et c'est le grand mathématicien Poincaré qui a dit ça. Ça vous inspire une réflexion bon. bon, je sens qu'on a, a des petites coupures. Euh, on on dirait que vous avez réfléchi très fort, mais qu'on qu ne qu vous a pas entendu. Euh, C'est
1: peut-être notre réflexion qui crée les coupures.
0: C'est possible, ouais, on réfléchit trop fort. Ça, ça crée des interférences. Okay, sinon, très rapidement, quelques, quelques petits plugs et petites annonces. Euh, tout d'abord, j'ai complètement oublié de le signaler, mais il, il mérite amplement qu'on le fasse. Euh, L'existence d'un nouveau podcast des podcasts, c'est euh, « Dépêche Pod euh, », animé par euh, l'Arnouf de, de podcast, enfin du portail podcastfrance.fr. Donc il parle de l'actualité des podcasts mais c'est une formule plus courte que, que Podbox, c'est plus sur le ton des... enfin c'est une formule style Dépêche, d'ailleurs son slogan c'est l'actualité podcastique en un trajet de bus, sauf erreur ça, ça dure moins de 10 minutes, euh, voilà donc très intéressant on mettra le lien dans les notes de l'émission. Euh, vous avez la possibilité d'envoyer notre amie Florence Porcel, euh, si vous vous souvenez du podcast La Folle Histoire de l'Univers, bah vous avez la possibilité de l'envoyer dans l'espace, euh, littéralement, en votant pour elle. Elle va peut-être gagner un concours qui lui permettra de de réaliser son rêve d'enfant en, en, en étant placée pendant quelques minutes en orbite.
2: Elle est actuellement sixième dans le classement. Ouais. Bon, euh, elle a euh... peu de chances de rejoindre le premier qui a, dix, qui a quasiment dix fois plus de votes qu'elle, mais euh, il faut voter, quoi.
0: Exactement. Euh, on mettra le lien pour voter donc dans les notes de l'émission. Euh, Nico, d'ailleurs, si, si tu veux bien coller le lien dans la chatroom, room ce serait, serait magnifique.
2: Ouais, je fais ça tout de suite.
0: Super. Euh, sinon, vous signalez aussi que euh, nos textes retenus pour la première, enfin, vous signalez nos textes retenus pour la première édition du recueil des billets de blog de sciences francophones, l'anthologie de l'agence science Presse. Euh, donc on, on est très content, deux, deux, enfin les deux textes qu'on qu avait soumis euh, ont été retenus, donc c'était ton, ton dossier sur le zéro Nico, et puis euh, ma petite chronique c'était un, un quiz sur les 21 grammes euh, de l'âme, le, le, le fameux poids de l'âme. Et puis en passant, bah, félicitations à notre comparse Alexis Mandre euh, du blog Homo Fabulus, donc justement dont on a entendu un, un, un extrait en blog audio ce soir. Euh, sa série de trois articles intitulée L'homme est-il un polygame refoulé a obtenu la mention coup de cœur du jury. Euh, on vous mettra là aussi les liens dans les notes de l'émission. Euh, C'est tout pour les, les plugs et, et les annonces. Euh, comme d'habitude, le petit rappel rituel à la fin de l'émission, vous pouvez nous aider à nous améliorer en notant et en commentant nos dossiers sur le site podcastscience.fm. Euh, si vous nous aimez et que vous avez envie de permettre à d'autres de nous découvrir, bah alors rien vaut un petit commentaire sur iTunes où vous nous trouvez en cherchant Podcast Science. Sur Twitter, on a aussi Podcast Science, Sur Facebook, Podcast Science, Sur Google+, Podcast Science, On est Podcast Science partout. Sur Google+, d'ailleurs, on vient de lancer une communauté il y a quelques jours. On y partage nos news. N'hésitez pas à y partager les vôtres. On peut en discuter, du coup, les, les commenter tous ensemble. Euh, ça peut être un bon moyen pour nous, nous souffler des sujets aussi. Euh, vous nous trouvez aussi sur le Café des sciences, bien sûr, sur l'app Stitcher, sur plusieurs web radio et wiki radio, Wiz, Quadrivium, Pod Radio, sur les portails de podcasts comme Podcast France dont on vient de parler, podcast.com, podfeed.net. Bref, tous les moyens sont bons pour nous écouter et nous faire connaître, alors surtout n'hésitez pas. Vous pouvez également trouver chacun d'entre nous sur, sur Twitter si vous préférez nous contacter euh, directement, donc c'est « at nicotube pour Nico ». C'est Alan von Lanton A-L-A-N-V-O-N-L-A-N-T-H-N, pour moi. Jeanne, on peut te, on peut te contacter sur Twitter
1: Non <rire>
0: D'accord, alors c'est.
1: Je ne tweete pas.
0: C'est Jeanne, pas sur Twitter, où vous pouvez utiliser le, le handle de Podcast Science ou celui de Xavier, je pense qu'il te, il te fera suivre. Oui, euh, oui, oui. Voilà, c'est bon. Ça pourrait passer. Ouais, c'est Xavier Durussel, tout collé, tout en un mot. Et puis, bah voilà, on est arrivé au bout, donc on se retrouve la semaine prochaine, le jeudi 24 janvier 2013, à 20h30, euh, c'est Nico qui nous parlera de la transformée de Fourier et de, de, de mission euh, égyptienne en passant. Euh, merci à toutes les personnes qui étaient présentes dans la chatroom, merci à vous tous qui nous, qui nous faites le plaisir de nous écouter chaque semaine, et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, ciao ciao Ciao.
1: Merci, zie je. Ciao.